0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours le match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode ils sont rendus possibles par Reddit Rock. Quelles sont les normes de performance dans ta discipline et comment est-ce que ça influence ta peur de l'échec Aujourd'hui, j'avais une séance avec un skieur qui fait des podiums en Coupe du Monde de Ski de Boss. Et en fait, j'ai envie de te partager un échange intéressant qu'on a eu dans lequel on se demandait, tiens, mais de quelle manière, en fait, est-ce qu'on évalue si quelque chose est un échec ou non, si quelque chose est raté ou non, si quelque chose ne convient pas ou convient Et ce que je veux dire par là, c'est que selon les domaines de vie dans lesquels tu te situes, Parfois, il va falloir avoir 100% de réussite pour qu'on puisse considérer que les choses sont normales, alors que dans d'autres domaines, si tu as par exemple 10% de réussite, ça va être tout à fait acceptable. Et je vais te donner plusieurs exemples. Mais avant, laisse-moi te dire pourquoi ce dont on parle dans ce podcast est vraiment important. Parce que ce que tu définis comme étant la norme, ce que tu définis comme étant le pourcentage de réussite obligatoire sinon il y a un problème, eh bien ça va modifier comment est-ce que tu perçois s'il y a un problème ou non. Évidemment, en fonction de si tu perçois qu'il y a un problème ou pas, ben ça va créer chez toi un certain nombre d'émotions, de frustrations, d'insatisfactions, etc. Alors, prenons des domaines dans lesquels le 100% est la norme. Imaginons, j'en ai fait une récemment, tu vas à l'hôpital et tu fais une anesthésie générale pour une opération, ben moi j'ai fait l'épaule, mais il y a les dents de sagesse, etc. J'imagine que 100% de réussite, c'est-à-dire 100% des patients se réveillent après l'anesthésie générale, 100% de réussite, c'est la norme. Ou peut-être 99,5%. Je connais pas exactement les stats, mais regarde dans ton entourage, il y a quand même peu de gens qui ne se sont pas réveillés après une anesthésie générale. Et on a beaucoup moins peur de pas se réveiller d'une anesthésie générale que ce qu'on sait qu'il y a de chances de rater un tir à trois points au basket. Même au plus haut niveau international au basket, je connais pas exactement les stats. Il faudrait regarder en, en NBA, ils sont les spécialistes des stats et les entraîneurs de basket, vous pourrez me répondre. Mais peut-être que si tu mets un shoot sur deux, tu fais déjà partie des meilleurs scoreurs de la NBA. Et pourtant, on t'en rate quand même un sur deux. Vous imaginez un anesthésiste qui rate un patient sur deux et il y a un des deux patients qui se réveille pas Là, il y a absolument un problème. Par contre, un basketteur qui rate une fois sur deux, c'est un tueur. Il est top niveau mondial. Attends, attends une seconde, c'est la voix off de Nathan, j'avais terminé d'enregistrer cet épisode que t'es en train d'écouter, et puis ça m'embêtait de pas savoir exactement c'est quoi les chiffres en basket, c'est quoi les chiffres de succès en NBA. Alors je suis allé les chercher, je suis tombé sur la page Wikipédia qui en parle, et je te donne les références maintenant. Tu vois, sur la saison 2022-2023, c'est un gars qui s'appelle Luc Kennard apparemment, et il est à 49,44% de succès, c'est-à-dire qu'il a fait 269 shoots à 3 points, et il en a marqué seulement 133, et pourtant, le mec des Grizzlies de Memphis est le leader de celui qui a le plus haut taux de succès sur le tir à 3 points. Et sur les saisons précédentes, bah, l'année d'avant par exemple, 2021-2022, c'était lui aussi avec 44,92%. Et en fait, si tu regardes comme ça dans l'histoire de la NBA, dans les 10 années qui précèdent l'année 2023, il n'y a jamais un mec qui a fini la saison avec plus de 49% de succès sur le tir à 3 points. Même l'un d'entre eux a tiré 449 fois à 3 points et il en a mis que 221. Les gars ne scorent jamais à plus de 50%. La dernière fois, c'était arrivé en 2006-2007 avec Jason Capono. Et donc là, on parle des meilleurs au monde, en tout cas des meilleurs en NBA, ils dépassent même pas le 50% de réussite. C'est ça la norme. Allez, retour à l'épisode. Pourtant, on parle de la même chose. On parle du pourcentage de réussite. Mais selon l'activité qu'on fait, il y a une norme tolérée, tolérable dans le milieu qui est complètement différente. Et en fait, ce milieu, toi, tu vis dedans, tu évolues dedans en tant que sportif et il peut finir par peser sur toi. Je te donne un exemple. Ben, pour le rider que j'accompagne, qui fait du ski de boss, du coup, et des podiums en Coupe du Monde, il me racontait que l'été, en water jump, il peut mesurer la performance de ses sauts. Et lui, sur une de ses figures, je crois qu'il avait atteint dans l'été, peut-être sur 45 sauts, quelque chose comme, euh, si je me souviens bien, 87% de réussite. À ce moment-là, à 87% de réussite, est-ce qu'on considère qu'il y a un problème de ne pas être à 100% Ou est-ce qu'on considère que 87% c'est extrêmement bien et qu'il n'est même pas nécessaire d'aller chercher les 13% de plus ce que je veux dire par même pas nécessaire, c'est que évidemment dans le domaine du sport de haut niveau, on cherche tout le temps à progresser, à aller plus loin. Mais chaque grain d'énergie qu'on met pour atteindre quelque chose quelque part, on peut pas vraiment le mettre ailleurs. Exemple, ben lui s'il voulait être encore plus performant à cette figure-là et plaquer 95% de fois cette figure-là quand il l'envoie, ben peut-être qu'il faudrait qu'il travaille encore plus sur cette figure, au détriment du coup d'autres, puisque le nombre de jours de stage de ski est limité, le nombre de runs par entraînement est limité. Et donc, on devrait se demander, c'est quoi le standard C'est quoi que je cherche à atteindre Une fois que tes basketteurs, au lancer franc, ils sont capables de mettre, je sais pas, 60% de leur shoot, peut-être que c'est pas la peine de leur faire passer 10 heures par semaine à faire des lancers francs, et qu'à la place, tu devrais les faire courir sur le terrain, jouer des systèmes de jeu, etc. Et je crois que certaines équipes de foot ont fini par considérer que les tirs au but, c'était tellement hasard qu'elles allaient s'entraîner peu à le faire. Pourtant, j'avais vu une stade passer l'autre fois sur les, les résultats de l'équipe de France au tir au but, de football en, en Coupe du Monde, etc. Ben là, on a connu l'épisode avec l'Argentine qui montrait qu'ils étaient moins performants que d'autres nations. Et en fait, ça fait se poser la question de c'est quoi le pourcentage de succès qu'on attend et de quelle manière ce pourcentage de succès que j'attends il détermine comment je me sens par rapport à là où j'en suis. Je vous donne d'autres exemples, cette fois-ci sur le, le domaine business. Dans l'entrepreneuriat, ben moi, par exemple, quand je veux travailler avec des entraîneurs, une des stratégies qui est en place, c'est les entraîneurs, ils découvrent mon contenu, peut-être comme toi qui es en train d'écouter ce podcast. Et puis ceux qui veulent se former en préparation mentale avec nous, ils prennent un rendez-vous, tout simplement. Dans le rendez-vous, bah, on aide tous ceux qui ont pris rendez-vous, on les aide à voir où ils sont aujourd'hui, c'est quoi le point A, c'est quoi le point B qu'ils veulent atteindre, quels obstacles il y a besoin de lever pour y aller, comment s'y prendre pour le faire. Et puis certains d'entre eux vont avoir tellement envie d'avancer sur ce plan d'action qu'ils vont le faire tout seuls de leur, leur côté, et d'autres vont avoir encore plus envie et vont décider pour ça de se faire accompagner. Franchement, moi, aujourd'hui, si j'ai un entraîneur sur deux avec qui je parle qui veut démarrer la formation, ben c'est vraiment très très bien. Par contre, si j'étais anesthésiste, si j'avais un patient sur deux qui sort de l'opération, ça serait pas bien du tout, n'est-ce pas Et je vous donne un autre exemple. Dans le cas des entraîneurs qui prennent rendez-vous avec moi, ils le font avec le lien Calendly sur lequel tu peux cliquer, par exemple, dans la description. Et sur ce lien-là, les gens réservent un créneau qui est disponible dans mon agenda, je sais pas, par exemple, mardi à 14h, et on a toujours, toujours, toujours des gens qui ne viennent pas. Ils sont inscrits, donc j'ai réservé du temps dans mon agenda, et ils ne viennent pas. Et quand j'en parle avec d'autres entrepreneurs autour de moi qui ont un système similaire dans d'autres types d'entreprises, par exemple, pas forcément du coaching sportif, ça peut être du coaching dans d'autres domaines, ce qu'on observe, c'est que pour tout le monde, tu as environ au moins 10 ou 20% des gens qui feront des no shows ça veut dire qu'ils ne se présentent pas à un rendez-vous auquel ils ont réservé. Et ça serait pareil si j'étais médecin. Si j'étais médecin, si j'étais kiné, probablement que je dois m'attendre sur 30 patients par semaine, chaque semaine, à avoir un nombre incompressible de patients qui ne viennent pas, parce que, statistiquement, bah, la vie est faite comme ça, les gens ont des empêchements, etc. Évidemment, si tu as un patient sur deux qui vient pas, peut-être que c'est le moment, en tant que kiné, de mettre en place un système qui leur envoie un rappel par texto la veille, ou de demander aux gens de s'engager, enfin bref, il peut y avoir différentes choses que tu mets en place. Mais à un certain stade, si t'as, je sais pas, euh, bah, moi, dans mon cas, si j'ai 90% des gens qui s'inscrivent, qui viennent au rendez-vous, je n'essaye même plus de tout donner dans mon système pour faire en sorte que plus de gens viennent au rendez-vous. J'essaye tout simplement de générer plus de rendez-vous. Par exemple, au lieu de faire des efforts en envoyant des mails aux gens ou en les appelant pour qu'ils viennent, bah, je vais tout simplement créer plus d'épisodes de podcast pour que plus de personnes euh, aient envie de, de travailler avec nous, tout simplement. Et pourquoi est-ce que tout ce qu'on voit dans cet épisode, c'est important? Parce que il est temps Peut-être pour toi de redéfinir c'est quoi la norme pour toi dans ta discipline. Et notamment quand tu te compares à d'autres sports et que tu dis ah, mais moi je devrais faire mieux. Par exemple, en snowboard freestyle, admettons en halfpipe, il y a trois runs au niveau international et c'est le meilleur des runs qui compte. Alors que dans d'autres disciplines, c'est pas du tout le cas. Admettons en snowboard freeride, il y a un seul run. Donc si tu tombes, ben c'est mort, <rire> tu vas pas gagner, c'est sûr. Alors qu'en pipe, tu peux très bien tomber deux runs sur trois et dans le dernier run, plaquer quelque chose de formidable. D'ailleurs, ça s'est déjà vu aux Jeux Olympiques, etc. Et donc les attentes qu'on va avoir envers son pourcentage de réussite vont déterminer « est-ce que je suis à l'aise avec mes perfs ou pas ?» Et ça, ça a beaucoup d'influence sur l'estime de soi, sur qu'est-ce que je remets en question, sur où réside la frustration, etc. Donc je sais pas exactement dans ta discipline à toi à quoi il est juste de s'attendre tu vois Moi, par exemple, quand je te disais qu'au rendez-vous, j'ai compris que de toute façon, 10% des gens qui réservent rendez-vous avec moi ne viendront jamais au rendez-vous. C'est comme ça, sur Internet, on n'a pas le choix. C'est très différent, évidemment, si tu prends rendez-vous avec un ami que tu connais, tu as moins de 10% de chance qu'ils ne viennent pas au resto avec toi. Quand tu connais les gens, tout est différent. Mais quand tu passes par la publicité sur Internet, par exemple, comme je le fais, ben, malheureusement, c'est comme ça. Et en fait, tu ne devrais pas te frustrer et te casser la tête à faire en sorte que les 10% de gens viennent Juste, c'est un peu l'erreur statistique. Eh bien, c'est quoi l'erreur statistique qui est tolérable dans ta discipline et qui va te permettre de pas être frustré pour rien tant que c'est pas parfait Bah oui, parce que si t'as le côté perfectionnisme négatif en toi, tel que le définissent les psychologues, tu pourrais te retrouver à courir sans arrêt après ce niveau de performance du 100%, alors qu'en fait, il n'a aucun sens. Parce que il n'y a pas de joueur de basket qui met 100% de ses shoots au fond du cercle. Et c'est très bien comme ça, ça suffit, ça les empêche pas de jouer au meilleur niveau mondial. Alors pourquoi toi, dans ce que tu fais, tu t'attendrais à 100% ben, Si t'es anesthésiste, peut-être que ça vaut le coup de t'attendre à 100%. Et d'ailleurs, peut-être qu'il est beaucoup moins difficile d'être un anesthésiste successful qu'un joueur de basket successful. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que la complexité de l'anesthésie le fait que tu vois je sais pas le joueur de basket il a un défenseur en face qui veut l'empêcher de marquer l'anesthésiste en principe il a personne qui défend tu vois il a pas un infirmier qui est en train de de mettre une autre molécule dans le sang pour faire en sorte que l'anesthésie marche pas et donc quand il y a de la confrontation directe bah, évidemment les stades peuvent être plus bas et c'est ok ça fait partie du sport de la même manière que bah par exemple dans l'entrepreneuriat il y a des mois tu vas gagner de l'argent des mois tu vas en perdre puisqu'il y a des mois tu vas investir dans des nouveaux projets par exemple tu vas recruter quelqu'un. Au wow, début, la première fois que j'ai lancé ce podcast, j'ai dû euh, payer un ingénieur du son pour qu'il crée les épisodes. D'ailleurs, Geoffrey, si tu m'entends, merci beaucoup pour ton travail. Évidemment, je l'ai payé à lui. Au début, hop, on investit de l'argent. Et peut-être on en récupère plus tard, ou peut-être pas. Et donc ça, ça fluctue. Mais un salarié, lui, il n'a pas cette habitude-là. Il n'a pas l'habitude que tous les mois, sa rémunération soit différente. À moins qu'il soit commercial. Et là, en général, c'est un standard, puisque les commerciaux, ils ont une part de variable. Pourquoi je te parle de tous ces domaines de vie pour que t'ailles chercher, c'est quoi la norme dans le tien Pour terminer, tu veux une stade sympa Sur Tinder, les mecs, ils ont en moyenne, d'après la chaîne Poisson Fécond, ils ont fait 15 000 tests de match, une chaîne qui a 3 millions d'abonnés, les mecs, ils ont en moyenne 0,5% de chance de matcher sur Tinder. Tandis que les femmes, elles, <rire> ils ont même essayé une femme, un profil, où il y avait juste une photo d'une femme, à la plage, mais c'est-à-dire elle n'est même pas sur la photo, c'est juste une photo de coucher de soleil à la plage, donc tu vois l'océan, le sable et le soleil. Cette femme-là avait, avec une seule photo sur laquelle elle n'est pas, 55% de match. Bon les gars, <rire> faut arrêter de matcher tout ce que vous voyez sur Tinder. Ce que je veux dire par là, c'est que si t'es un gars et tu te dis « Ah mais euh, ça va pas du tout, j'ai pas le même niveau de succès qu'une fille sur Tinder, c'est pas normal ben, », en fait, voudrais te rappeler que c'est normal. C'est comme ça que l'algorithme fonctionne. Il y a probablement plus de gars sur l'appli. Enfin, je suis pas un spécialiste en site de rencontre. Vous pouvez aller voir d'autres gens pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que selon le standard que tu donnes, selon la norme qu'il y a pour toi, ça va influencer est-ce que tu te trouves nul ou pas Et ça va influencer est-ce que tu donnes tout pour développer cette métrique ou est-ce que tu vas plutôt bosser sur autre chose Alors, choisis bien la norme et je crois que tu pourras aller beaucoup plus facilement dans la direction dans laquelle tu veux aller. Salut